0: Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga.
1: Dios es un Dios que tiene una misión, y su misión es salvar a la humanidad. ¿Eh? Jesús vino, fue entregado para que tú y yo pudiéramos conocer al Padre y pudiéramos compartir el amor de, del Padre. Y el año pasado tuve la ocasión de, de visitar a los misioneros que ahora están en Bolivia, los fundadores de Nuevos Pasos están en Bolivia, y me invitaron para predicar en su retiro de iglesia, allá en, en Santa Cruz. Y el último día tuve el privilegio de poder bautizar a algunos hermanos que habían eh, dado el, el paso de fe. Y entre ellos había una jovencita, eh, una jovencita paceña, es decir, de la paz, ¿eh? de, lo, de los Andes, de, de las montañas bolivianas, con su pelo negro, eran pocas juntas, pero sin, sin trenzas la tez oscura, una niña preciosa, tenía 18 años. Y me llamó la atención porque estaba, eh, yo lo conté el otro día con los estudiantes en la, en la Carlota, estaba allí jugando al, al balón con los chicos y le estaba metiendo una paliza, le estaba dando una y le pregunté al misionero, digo, ¿esta chica quién es? ¡Qué bien juega! Y, y me contaba, y lo digo en modo de anécdota, para que veáis lo que Dios hace cuando sencillamente somos parte de los planes de Dios, aunque sea a miles de kilómetros de nosotros. Me contaba que esa niña llegó a ...a nuevos pasos ahí en Bolivia, a uno de los comedores que tienen... Eh, ...porque su mamá, que era indígena, eh, extremadamente pobre... ...no podía darles de comer todos los días... ...así que la enviaba a los niños al colegio sin comer... Eh, ...entonces se supo de nuevos pasos... ...y le llevó a, a la niña para que por lo menos pudiera ir a, 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 al cole... ...con una comida al día... ...esa niña llegó pequeñita, desnutrida, sucia... ...y comida por los piojos y por los bichos... ...y, y bueno, empezaron a, a cuidarla empezaron a darle de comer, empezaron a abrazarla, a aceptarla y la niña fue creciendo, fue creciendo hasta que eh, terminó sus estudios secundarios. En ese proceso conoció a Jesús, su familia conoció a Jesús y cuando yo la conocí y tuve el privilegio de acompañarla a las aguas del bautismo, esa niña estaba estudiando medicina. Es decir, Dios la rescató sencillamente para rescatar a otros y no sólo de la muerte física, también de la muerte espiritual. Amén. Y muchas personas a lo largo del mundo están siendo parte de la salvación de vidas. Vidas. Así que hermano, hermana, no, no, no mires eh, el dinero, porque la misión de Dios, aunque tiene que ver con el dinero, no se trata de dinero. Son personas movidas por la compasión de un Dios compasivo. Amén. Y es algo que quiero, eh, de alguna manera, eh, reforzar en esta mañana, desde el momento en que eh, pues recibimos la, la invitación para poder compartir la palabra del Señor, eh, lo cual quiero agradecer, me siento muy honrado de, de estar en este lugar y, y en esta mañana. Eh, el Señor puso en mi corazón esta frase que, que me lleva retumbando días y días y ya pues semanas desde, desde ese momento, y que fue la que compartía con, con el pastor eh, ayer. Y es que el Señor como iglesia nos ha llamado, nos ha escogido, desde antes de la fundación del mundo, desde el principio de los tiempos, desde antes de que existiera nada, solo existía Dios, Dios nos había llamado para ser padres, madres, pastores de una generación huérfana. Porque los huérfanos no son solamente los que no tienen papá y mamá físicamente hablando, son personas que están sin un padre, están sin un progenitor, que viven sin identidad. Así que os pediría que me acompañéis rápidamente para no tomar más tiempo y de paso aprovecho mientras buscáis en eh, Juan capítulo 14 eh, enviaros un fuerte abrazo de mi esposa, la hermosa y maravillosa mujer que ha hablado en el vídeo. No sé qué hace con un tío tan feo como yo, pero bueno, Dios es bueno, ¿eh? ¿Eh? Dios es bueno y hace todas las cosas buenas. Eh, un fuerte abrazo de ella y de toda la congregación de vuestras hermanas y hermanos aquí en Rota. Juan, capítulo 14, dice así la palabra del Señor. «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino». Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino?». Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo entonces, «Señor, muéstranos al Padre». Y nos basta. Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?» Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo, so yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidierais en mi nombre... Yo lo haré. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante ti y nos acercamos a tu palabra como cada día, con reverencia, con temor y con temblor, reconociendo que tú eres el Verbo encarnado, Señor, y que nos has dejado tu palabra para que pudiéramos conocerte y conociéndote a ti, conocer a nuestro Padre. Señor, ahora te ruego que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, abra el entendimiento de cada uno de mis hermanos, el mío en primer lugar, Señor. Santifica mi vida, Señor, santifica mi mente y mi corazón, para que de mi boca salga solo tu palabra y nada más que tu palabra. Para glorificar, glorificación de tu nombre, Señor, y para extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues como os decía, desde el momento en que recibí la, la oportunidad de estar con vosotros y sentirme honrado por ello, el Señor puso esta palabra, dile a mi iglesia, dile a mis, herman, a, a mis hijos y a mis hijas, os he llamado para ser padres y madres, de una generación huérfana. Porque, ¿sabéis?, el pecado que separó al hombre de su creador en el principio trajo, entre otras cosas, la pérdida de la verdadera identidad. Y en esa búsqueda de identidad podemos ver cómo esta humanidad entera camina intentando llenar su vacío con todo lo que ya sabemos y conocemos. No hace falta más que salir a la calle, tener relación con las personas y ver la televisión y los medios, ¿verdad? Pero ahora nosotros que hemos sido reconciliados con Dios e introducidos en la casa del Padre por medio de la fe en el sacrificio de Jesús, podemos mirar a las multitudes con la compasión que Jesús las miraba y hacerlo con un único deseo, ser esos padres y madres, esos pastores de huérfanos que necesitan conocer al Padre celestial. Amén. Y es que el pecado trajo consigo la separación de el hombre con su Creador Y con esa separación, un daño tremendo en el alma de cada persona. Todos sabemos que nuestra identidad no la tomamos nosotros mismos. No decidimos ser hijos o hijas de alguien. Recibimos esa identidad de nuestros padres. Es nuestro papá, nuestra mamá los que definen nuestra identidad. Yo puedo renunciar a ser hijo de mi padre, pero eso no significa que yo deje de ser hijo de mi padre. El único que me puede desheredar es mi padre. Yo no me desheredo. No tengo esa capacidad. Quizás sí legalmente, pero no moralmente, no genéticamente y no espiritualmente. Así que nuestra identidad viene definida por el Padre que nos engendra, por aquel que nos da la vida, aquellos que nos reconocen y que nos afirman como sus hijos. Así que nosotros, como seres humanos, cuando decidimos eh, allá en el Edén, porque alguien dirá, eso queda muy lejos, bueno, se vive con cada persona que viene a este mundo que tristemente decide, hasta que no se encuentra con Jesús, caminar eh, separados eh, de Dios y vivir sin Él. Estamos expuestos, sin ese sentimiento de paternidad, sin esa identidad como hijas e hijos de Dios, estamos expuestos a los ataques del enemigo de nuestras almas, porque sabemos que hay un enemigo que intenta destruir todo lo que Dios ha creado, y especialmente lo que Dios más valora y ama, que son las personas. Y lo hace atacando a nuestra identidad, a quienes somos. De hecho, fijaros, cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿recuerdan? ¿Dónde tentó Satanás a Jesús? ¿Con el hambre? No. ¿Con la fama y la gloria, como comúnmente se cree? No. Jesús, Satanás le dice, si eres el hijo de Dios, quería que dudase de su identidad. Porque si Jesús dudaba de su identidad, automáticamente podía dudar de su misión. Y si él dudaba de su misión, tú y yo no estábamos aquí hoy. Así que él quiso... Poner en duda, en el corazón y la mente de Jesús, su verdadera identidad. Pero Jesús sabía quién era. Yo soy el Hijo de Dios y no tengo nada que demostrar a nadie. Amén, gloria al nombre de Jesús. Así que desde el momento en que el ser humano se separa de su creador, el alma, la identidad de cada uno de nosotros, sufre. Sufre falta de identidad, valga redundancia, y también de pertenencia. Y por lo tanto, los engaños y las mentiras empiezan a bombardear la vida de las personas. Y en algunos producen sentimientos de prepotencia, ¿verdad? de autosuficiencia, de independencia de Dios. Pero en otros, en la gran mayoría, produce sentimientos, sensación de soledad, de abandono, de rechazo, de incapacidad, de vergüenza, de inadaptación, de temor, de fracaso. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido así, yo me he sentido así muchos años de mi vida. Y estas cosas se instalan en lo más profundo del alma de las personas. Que empiezan en una carrera sin sentido, buscando de alguna forma llenar ese vacío que les ha dejado. Lo hacen, lo sabemos, en los lugares equivocados. Y no voy a entrar en detalle porque todos sabemos, ¿verdad?, eh, a lo que lleva el no saber a quién pertenecemos. En definitiva, son vidas rotas. Vidas que sufren por sus propios errores, pero también como el de estas niñas y millones de niños en el mundo sufren por el pecado y los errores de otros. Pero, ¿saben?, Jesús, el justo, murió por los injustos. Murió por los pecadores. Y él sigue, sigue llamando a su iglesia a una misión. Reconciliar al mundo por medio de Cristo. Reconciliar al mundo por medio de Jesús. Hermanos, hermanas, ustedes viven en una ciudad que a mi entender es una de las ciudades más bonitas de este país y posiblemente del mundo. Es una ciudad maravillosa. Y la gente de Cádiz tiene sus cosas como todo el mundo, pero son una gente maravillosa. Ahora bien, muchos de los hombres y mujeres, de los jóvenes, de los niños a los cuales ustedes ven, hablan, con los que conviven cada día, son huérfanos. Son huérfanos. Y pueden aparentar otra cosa, pueden aparentar felicidad. Ahora llegan los carnavales, ¿verdad? Y parece que todo el mundo está feliz y contento. Déjenme decirles que están tristes, están solos, están rotos por dentro e intentan aparentar algo que no existe que no es real. Porque nadie, nadie que no tenga a Jesús en su corazón puede ser feliz. Amén. Nadie, absolutamente nadie. Vemos a Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36, que iba con sus discípulos y de repente vio las multitudes. Y al ver las multitudes, dice la palabra, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y saben, yo he tenido, ahora lo veo como un privilegio, de niño lo veía como un castigo divino. He tenido el privilegio de trabajar con ganado, con ovejas, con cabras, con cerdos, con vacas, muchos años de mi vida y de mi infancia. Y no vean la de cosas que ahora sé que estaba aprendiendo en ese momento acerca de las personas. Porque es curioso que Jesús no nos compara con vacas ni con cerdos. ¿Con qué nos compara? Con ovejas. ¿Y cuál es el deporte nacional entre el mundo ovejuno? ¿Perderse? ¿Las ovejas se pierden? Y qué curioso que Jesús nos compara con ovejas. ¿Eh? Porque las ovejas sin pastor están perdidas. Las ovejas sin pastor están muertas. Y así somos nosotros también. Así somos tú y yo también, ¿verdad? Pues Jesús miraba a las multitudes y las veía como ovejas, desamparadas y sin pastor. Y, ¿saben? Una de las cosas que más me llama la atención, pero que también me desafía de la persona de Jesús, era la forma en que él se relacionaba con las personas. Eso me desafía cada día. Me hace verme ante un espejo donde soy extremadamente torpe, carnal, y muy limitado. Él sabía cómo hablar, sabía cómo responder, sabía cómo llegar al corazón de cada tipo de persona. Y, ¿saben? No lo hacía desde la distancia, no lo hacía desde un púlpito, no lo hacía desde... No, no lo hacía desde la cercanía, desde el contacto directo con las personas. En Marcos 5, 24 al 29, vemos que Jesús se dejaba tocar por mujeres impuras por la enfermedad. Antes de sanarlas. Se dejaba tocar, vemos en Lucas capítulo 7, por prostitutas, mujeres impuras, por causa de su pecado. Antes de perdonarlas. Tocaba a los leprosos antes de sanarlos. Tocó incluso el féretro de un joven fallecido en la ciudad de Naín antes de resucitarlo. Y algo que me llama especialmente la atención de estos ejemplos, que son tan solo unos poquitos, ¿no? de los muchos que nos presenta el Evangelio, es que todos ellos tuvieron lugar en medio de las multitudes, en medio de las personas, rodeados. Es más, había tantas personas en ocasiones que ya Jesús dijo, Pedro, déjame la barca preparada porque en ocasiones me agobio. Me agobian, porque dice que todos caían sobre él, los que tenían plagas, los que estaban enfermos, los que estaban endemoniados, dice que caían directamente sobre él. Y él dejaba la barca en el mar de Galilea. Por ciento me comentaba el pastor que hay hermanos interesados en viajar a Israel. Yo, con la gracia de Dios, cada año organizo eh, viajes de grupos pequeños a, a Israel. Si alguien está interesado, pues cuando eh, termine el culto les, les puedo eh, informar en primera persona. Es un viaje maravilloso. Se aprende tantísimo de la palabra del Señor y se vive el Evangelio desde una perspectiva, eh, bueno, pues exegéticamente mucho más correcta. ¿eh? Yo me fui, la primera vez que fui hace tres años fui consciente de lo mal que yo interpretaba la Escritura ¿eh? como occidental del siglo XXI y el Evangelio fue escrito hace 2000 años eh, por hombres judíos eh, que vivían, pues eso, en un contexto completamente distinto. Así que ahí lo dejo por si alguien estuviera eh, interesado. Jesús. Se dejó tocar, Jesús tocó. Jesús se acercó, restauró la vida, el alma de las personas desde la cercanía. Como dice el apóstol Juan, el Dios hecho hombre, el Dios infinito y eterno habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria lo, como el del unigénito del Padre, llenos de gracia y de verdad. Pudimos ver a Jesús. Ahora no lo vemos físicamente con nuestros ojos, pero no tenemos más que leer la Escritura. Y dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones. Y podemos seguir viendo a Jesús. Y podemos seguir cantando a Jesús. Y podemos seguir experimentando a Jesús. Y por lo tanto, podemos seguir presentando a Jesús, a esta generación huérfana. Jesús vino al mundo y no lo hizo para esconderse en una sinagoga, sino mostrar la gloria de Dios, de su Padre, a las multitudes. ¿Saben? De acuerdo a la ley, aludiendo a los ejemplos que puse antes, ningún hijo de Dios podía tocar a un leproso porque se volvía impuro. Ningún hijo de Dios podía tocar a muerto o a una mujer en su menstruación, es decir, cuando tenía flujo de sangre. Tampoco podían juntarse con los gentiles ni comer con ellos, y mucho menos acercarse a una prostituta. Ningún hijo del pueblo de Israel podía hacer eso. La ley se lo prohibía. Ahora bien, sabemos que Jesús no incumplió la ley. Si hubiera transgredido un solo mandamiento no hubiera resucitado, hubiera muerto por su propio pecado y entonces la salvación del mundo se hubiera echado a perder. Pero Jesús resucitó. Quiere decir que vivió una vida perfecta de santidad. Quiere decir que cumplió la ley desde el principio hasta el final. Déjenme leer un pasaje de Hebreos, en el capítulo 7 que nos habla precisamente de esto, para dar un poquito de luz a lo que quiero eh, ilustrar y ya voy llegando al meollo de la cuestión. Dice Hebreos 7, en el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si sí, a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de la descendencia, puesto que sabemos que los eh, sacerdotes debían ser de la tribu de Leví y Jesús venía de la tribu de Judá, sino según el poder de una vida indestructible, pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Jesús no vino a abrogar la ley, vino precisamente a cumplir la ley en perfección y en la debilidad y la ineficacia de la ley Jesús la perfeccionó para que por medio de él pudiésemos acercarnos a Dios. Es decir, Jesús perfeccionó todo lo que los... Fariseos, saduceos y religiosos de su época creían en entender, pero no comprendían porque lo veían con sus ojos humanos. En cambio, Jesús quedaba muy por encima de su entendimiento, ¿verdad? ¿Y lo vino para qué? Para que pudiésemos acercarnos a Dios, para acercarnos al Padre. Jesús vivió en santidad y en perfección, en medio de multitudes pecadoras y necesitadas. Jesús se rodeó de pecadores, pero ni una sola mota de pecado. Se pegó a su vida, se pegó a su corazón, se pegó a su alma. ¿Cómo es esto posible? Pues Jesús no da la respuesta. Jesús no da la respuesta. Nada hay fuera del hombre que entra en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. En otra ocasión dice, si tu ojo es luz, todo tu cuerpo será luz. Pero si tu ojo es oscuridad, es tinieblas, entonces todo tu cuerpo será tinieblas. Amada iglesia, el Señor nos ha llamado a vivir una vida santa, santa, con una santidad que dañe los ojos del pecador. El Señor nos ha llamado a vivir una vida íntegra, una vida pura, una vida apartada solo para Él. Porque por eso significa ser santo. No significa ir caminando por las nubes con una aureola por la cabeza. No, significa vivir apartados para Jesús en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Todo lo que somos le pertenece a Jesús. Eso es ser santo. Y santificarnos cada día, cada día, guardándonos para el Señor. Pero no, nos, la Biblia no enseña que debemos hacerlo en la sinagoga, sino en este mundo donde Cristo ha dejado su iglesia. Rodeados de los pecadores, rodeados de aquellas personas que necesitan conocer el corazón del Padre. Como hizo nuestro maravilloso Señor, como hizo Jesús, rodeado de personas que son como ovejas, que no tienen pastor. La iglesia no fue creada para encerrarse entre paredes. Yo doy gloria a Dios porque en este tiempo y en esta generación, no sabemos cuánto durará porque la cosa se va a poner fea. ¿eh? No tiene pinta de que la cosa mejore mucho para nosotros en el futuro si miramos a la política y los acontecimientos. Pero gloria a Dios porque gracias a hombres y mujeres que durante siglos sembraron la buena semilla. Hoy tenemos estos lugares tan hermosos. Pero aquí lo que hacemos es meditar en la palabra. Aquí reflexionamos en todo lo que Jesús quiere darnos. Aquí nos fortalecemos unos a otros. Aquí recargamos las pilas. Aquí adoramos a nuestro Señor en libertad. Ahora la misión de la iglesia está detrás de esa puerta. Porque ahí es donde están los huérfanos y las ovejas que no tienen pastor. Tú y yo tenemos pastor. Tenemos al buen pastor con nosotros. Estamos en el rebaño, estamos al seguro. Nadie nos puede quitar lo que Jesús nos ha dado. Amén. Estamos seguros en él. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ya lo tenemos todo. Pero tenemos un regalo, un mensaje que compartir. Tenemos un presente que entregar a las personas que son aún como ovejas sin pastor. El Señor nos ha puesto aquí para brillar con la luz perfecta de Cristo. Para brillar y ser sal en medio de una generación corrompida y perdida. Si la sal pierde su sabor... ¿Con qué será salada? Y no voy a entrar en escatología porque no estamos hablando de ello, pero si pensamos en la manifestación del hombre de pecado, la palabra nos enseña, ¿no? Está ahí retenido porque hay algo que lo retiene. Hay muchas interpretaciones. La mía es sencilla y es mía. No quiero sentar cátedra porque para eso tenéis aquí maestros. Pero yo creo que sencillamente es la Iglesia y el Espíritu Santo en la Iglesia. Ahora, cuando la Iglesia sea arrebatada, ¿eh? cuando ya no estemos aquí, y el Espíritu Santo vuelva con el Padre y con el Hijo, entonces ya la maldad no tendrá freno sobre la tierra. Pero mientras tanto, somos sal y somos luz. Mientras tanto, Jesús brilla a través de nosotros. Mientras tanto, la sal de Jesús se esparce sobre la tierra por una iglesia santa, perfecta y sin mancha, que somos tú y yo. Amén. Y saben, esta es la palabra que arde en mi corazón. Y no sé por qué. Después, si alguien te dice algo, es te este? peleas tú con ello, yo me tengo que ir para rota. Que bastante tengo ahí en rota yo que pelear. ¿eh? Pero es sencillamente, esto, es sencillamente esto, amada iglesia, mis amados hermanos y hermanas, vuestro Padre os ha puesto en medio de una generación huérfana para que puedan ver su gloria. Os ha puesto en este lugar, en esta ciudad, una generación huérfana de Padre para que puedan ver su gloria. Y tal vez esto le pueda sonar un poco extraño a más de uno, pero el concepto, por lo menos para mí, el concepto de pastorado es bien sencillo. El pastor es el que cuida del rebaño, ¿vale? Y todos, ¿Cuántos somos papás o mamás? ¿Verdad? Una gran mayoría de los que estamos aquí. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues pastoreamos, ¿eh? cuidamos de nuestras ovejitas, cuidamos de nuestros corderitos y de nuestros cabritos. ¿eh? Cuidamos de ellos, estamos pastoreándolos, estamos proveyéndoles el alimento necesario en todas las áreas de su vida, cada día desde que nacen hasta que, gloria a Dios, se independizan. El hermano dice amén. ¿eh? Amén. Proveemos de todo lo necesario para que sean mujeres y hombres de bien. En primer lugar, que conozcan a Jesús y que lo sirvan, pero también que sean hombres y mujeres que sirven a su generación en la voluntad de Dios. Eso es pastorear. Pero después también Dios nos relaciona pues, con, con la iglesia. Y el Señor nos relaciona con el mundo. Y tenemos en nuestras manos todo lo que el Señor nos ha dado para poder cuidar para poder mentorear, para poder discipular, para poder pastorear. Es decir, llevar a las ovejas, que no tienen pastor, a los abundantes pastos. Al agua que produce vida y salta para vida eterna. Porque tú y yo, como el pastor, sabemos dónde está ese agua y sabemos dónde está ese pan. En la maravillosa persona de Jesús. ¿Amén? Así que, lo que el pastor hace es sencillamente llevar a las ovejas a Jesús... Porque nosotros no nos hemos sido llamados a, llamar, a llevar a las ovejas perdidas a la iglesia. Yo estoy dando mucho énfasis a los hermanos en la iglesia. Porque están siempre invitando, vente al culto, vente a la iglesia. Y digo, ¿y, ¿y ahora qué? No, te los dejo a ti, pastor. Digo, "Ah, más trabajo! <risa> Llévalos a Jesús. Llévalos a Jesús. Porque, ¿saben? A veces la gente cuando viene de la calle por primera vez y entra aquí, y hablo aquí con, en cualquier iglesia, hablamos un lenguaje un poco raro para ellos. No entienden muy bien lo que hacemos aquí. No, no entienden muy bien lo, lo que cantamos, ni, ni las palabras que usamos, porque son palabras, permítame esta licencia, muy evangélicas. Que las entendemos entre nosotros. Si usted piensa en cómo hablaba antes de conocer a Jesús y cómo usted habla ahora, y no me refiero a decir palabrota y todo eso, eso, por supuesto, cae por descontado. Hablamos muy distinto. Ahora, cuando llevamos a las personas a Jesús... Cuando es Jesús no el que los convence, sino el que los convierte. Cuando es Jesús el que se revela a sus vidas. Para ellos es completamente natural entrar dentro del rebaño. Han intentado, bueno, yo que he trabajado con animales, ¿han intentado alguna vez? ¿Hay alguien que haya trabajado con ganado, aparte de, de mí? Bien, pues hay, si ustedes intentan introducir una cabra en medio de las ovejas, ¿saben lo que sucede? Que se manifiestan las cabrovejas. Es decir, hay ovejas que como la oveja está diseñada para seguir, si tienen un mal ejemplo, la cabra te vuelve loco el rebaño. Te vuelve loco el rebaño. Porque la cabra no se sabe comportar como una oveja puesto que es una cabra. ¿Verdad? La oveja descarriada, la oveja perdida sin pastor, la que no sabe que tiene que seguir al pastor, no sabe comportarse dentro del rebaño. Así que es necesario que en primer lugar conozca al pastor, que se fíe de su buen pastor. Que reconozca la voz del pastor y entonces automáticamente sabrá moverse dentro del rebaño. Es un proceso natural. Con esto no estoy diciendo que no inviten a la gente al culto, por favor, entiéndame bien. Estoy diciendo sencillamente que hemos sido llamados a presentar a Jesús a las personas. No una religión, no una forma de hacer las cosas, sencillamente a Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Tú y yo sabemos dónde se encuentra ese pan y ese agua. Y como hemos leído en el versículo 9 de Juan capítulo 14, nosotros conocemos al Padre porque hemos visto a Jesús. Así que si Jesús, por medio de su Espíritu Santo, está en nosotros, las personas pueden ver en nosotros a Jesús. Y entonces nosotros, que sabemos dónde está el pan y dónde está el agua, podemos llevar a las personas al Padre. Al Padre. ¿Y saben de qué me habla esto? De una vida santa porque Jesús es santo. De una vida perfecta, porque Jesús es perfecto. De una vida íntegra, porque Jesús fue íntegro. De una vida conforme al corazón de Dios, que fue como Jesús vivió. Y es que para ver al Padre, antes hay que ver a Jesús. Pero Jesús está en el cielo. Lo dice la Biblia. Ascendió y se fue al cielo. Ahora bien, Él dijo, no os preocupéis, no os dejaré solos. No os dejaré huérfanos. Yo me voy, pero os enviaré al Consolador. Os haré, enviaré al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y os enseñará todas las cosas que debéis decir y que habéis aprendido. Es decir, el Padre y el Hijo están en su trono de gloria, pero con nosotros, en nosotros, está el Espíritu Santo. Para que la luz de Jesús brille a través de nuestras vidas, a través de su iglesia. De esta forma, tu vida, mi vida, es un reflejo de la gloria de Jesús, para que las multitudes puedan ver al Padre. Pero esa gloria no se ve aquí dentro. Aquí se manifiesta la gloria de Dios cuando nos reunimos en su nombre. Aquí se derraman las bendiciones de Dios cuando juntos lo adoramos y proclamamos su palabra. Pero la gloria de Dios ha de ser visible... ...allá donde la iglesia, con cada individuo, cada uno de sus hijos... ...se mueve en el hogar, en el trabajo, en las relaciones diarias, en su servicio. El apóstol Pablo lo expresa de esta forma, que para mí es maravillosa... Y estaba hablando a los corintios, ¿verdad? En la segunda epístola, capítulo 3. Nuestras cartas sois vosotros. Segunda de Corintios 3, 2. Nuestras cartas sois vosotros. Escritas en nuestros corazones. Pero leídas y conocidas por todos los hombres. Leídas y conocidas por todos los hombres. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice el apóstol? Que la gente no vea a Jesús por lo que decimos. Las multitudes ven a Jesús por lo que hacemos. Las multitudes ven a Jesús por nuestra vida. Por cómo nos comportamos, por cómo las hablamos, por cómo nos dirigimos a ellas. Por cómo nos preocupamos por ellas. Por cómo dignificamos su vida, incluso cuando están viviendo en pecado. Por cómo los respetamos. Y con nuestro ejemplo, los acercamos al corazón del Padre. los acercamos al corazón de Jesús. Hermanos, el mundo nos observa. El mundo nos observa casi siempre para acusar y en cuanto metemos la pata para decir: ¡Ah, menudo cristiano estás hecho! ¿eh? ¿Te ha pasado alguna vez? Pasa constantemente. El mundo nos observa. ¿Por qué? Porque el mundo está necesitado de un pastor y de una guía. Por eso observa la iglesia. Y el Señor os ha puesto en este lugar, en esta ciudad, en medio de esta comunidad, para que la luz de Jesús brille por medio de cada una de vuestras vidas. Con vuestra compasión, con vuestras obras de amor. Con vuestra implicación con los más necesitados. Yo sé que seguro que hay más personas aquí, lo que pasa es que no las conozco, pero me encanta. personas como Maica, que se meten todos los fregados. En todos los fregados. No me bombardea con WhatsApp de cosas, de historias, de proyectos. Digo, chiquilla, ¿me quiere dejar tranquilo? Lo tengo yo bastante. Tu pastor da fe de ello. Pero es que de eso se trata el corazón del Padre. Quizás no todo el mundo tenga el mismo peso, la misma carga que ella tiene por, por, por esa, esa obra, ¿verdad?, de, visible. Pero todos somos llamados. Porque, ¿cómo, ¿qué decimos siempre? Seguro que en el seminario lo enseñaron muchas veces. ¿Cómo se hace misiones? Con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y los pies de los que van. Hay muchas formas de hacer la misión de Dios. Y cada uno tiene su llamado dentro de esa misión, pero todos, todos, todos somos llamados a ser parte de la misión de Dios. Que es brillar con la luz de Jesús en este mundo de oscuridad, con nuestra vida de santidad y de buen testimonio, mostrar a las multitudes las virtudes de Aquel que nos amó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La misión de la iglesia, mostrar a Jesús para que otros puedan conocer también al Padre bueno que está en los cielos. Los pastoreamos para que sean salvos. Y es verdad, yo no sé quién se va a salvar. Yo hablo, a hablo de Jesús hasta las piedras. Yo no sé quién se va a salvar, pero es que ese no es mi problema. O sea, mi problema es imitar a Jesús. E imitando a Jesús que las personas puedan saber que hay un Padre bueno en los cielos y luego que decida. Pero nosotros, nosotros vivimos como lo que somos, hijos e hijas de Dios, de un buen Padre. Y un hijo que está orgulloso de su padre, ¿qué hace? Habla bien de su padre. Habla bien de su padre. Muestra a todo el mundo la bondad de su padre. Hermanos, quiero concluir con esta breve frase. Nuestra vida le pertenece a Dios. Quien la compró a precio de sangre. La sangre de Jesús. La sangre de su hijo. Debemos, pues, vivir entregados y consagrados a él. Esto es algo que desde bien jovencito... Martillea mi mente y mi corazón cada día, santidad, 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 santidad a Jehová, santidad a Jehová, santifícate Serafín, santifícate Serafín, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque santidad es sencillamente vivir, caminar como Jesús caminó, y Jesús es nuestro modelo perfecto y más excelente, y que por medio de esa santidad los pecadores puedan ver la luz de Jesús y saber que hay un Padre que los ama. Debemos vivir entregados, brillando con su luz, reflejando a esta generación huérfana, el amor y la justicia, y la justicia de Dios. Porque amor y justicia no van separados, van juntos. Van juntos, van juntos. Y eso es lo que hoy la gente no quiere escuchar. ¿eh? No quieren escuchar que son pecadores, que se van al infierno y toda esa cosa. La gente no lo quiere escuchar. Nosotros debemos decírselo. Si no, no habrá forma de que se arrepientan. Debemos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo en cuanto al rey David, y te las dejo para que reflexiones en ellas y las guardes en tu corazón. Dice, porque a la verdad David sirvió a su propia generación, según la voluntad de Dios. Hechos 13, 36. Pues como dice también la Escritura, pues tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y hermanos, hermanas, el corazón de Dios es el corazón de un padre. Un padre que nos lleva a algunos a Perú, a Bolivia, a otros a, a diferentes países, pero que nos lleva a mostrar el amor del Padre en nuestra generación, en nuestra comunidad, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Para que un día, cuando Dios los juzgue, porque nos juzgará a todos, nadie pueda decir, ¡Uy, yo no sabía nada! No, 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 no. tú sí lo sabías. Porque yo puse en tu camino a ese hombre, a esa mujer, que un día te amó, te cuidó y te habló de mí. Y tú sencillamente hiciste oídos sordos. Tú pues sí si lo sabías. Nadie podrá decir que no lo sabía. Nuestra visión es brillar, hermanos. Así que te dejo con esta palabra y oro, y oro por vosotros como hermanos en la fe, como congregación, como lo hago por nuestra congregación y por cada congregación, por cada punto de luz que hay en esta tierra a través de la iglesia, que podamos ser esos pastores que miran a las multitudes que nos rodean y lo hagamos como Jesús lo hacía, con la compasión de Jesús. Porque son ovejas que no tienen pastor y están desamparadas. Y nosotros tenemos un mensaje de esperanza para ellos. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu infinita bondad y misericordia. Te doy gracias, Padre, porque siendo nosotros pecadores, siendo nosotros rebeldes a ti, siendo huérfanos, un día viniste a nuestro encuentro para salvarnos y recordarnos que somos tuyos, que te pertenecemos, Señor. Yo te doy gracias por esta hermosa parte de tu rebaño, aquí en este lugar gracias por los dones Señor, gracias por los llamados Señor, gracias por el corazón que has puesto en cada uno de mis hermanos, gracias Dios, te ruego Señor que esa compasión que hay en tu corazón pueda emanar de cada uno de nuestros corazones que ese amor por ti y por las almas pueda emanar de cada uno de nuestros corazones y que luego sencillamente descansemos en tu soberanía descansemos en tu bondad, en tu sabiduría pero que la luz que tú has puesto en nosotros brille Señor Brille, Padre, en esta generación para ser padres, madres, pastores de una generación huérfana que debe conocer al Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, pues muchísimas gracias Moisés y con su permiso me llevaré su abrazo y su saludo a los hermanos en Rota. Amén.
2: Cuando la oscuridad cubre la luz Mi alma lucha sin ver el final El Salvador llega con divino poder a mí su corazón En las olas del mar no fallará En su velo mi esperanza está Él es la vida del mundo que brilla sin final, el ancla que sostiene mi ser, fuerte y fiel en la tempestad, la roca que no se moverá, mi esperanza en ti está. Jesús es la roca firme de mi ser. Jesús And he is tea.